0: Bienvenue dans ce douzième épisode de Secret Coach. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un peu les choses à contresens pour une fois. On a tendance euh, souvent, euh, et puis moi la première, à être plutôt positive, optimiste, à donner tous les bons conseils, à dire comment il faut faire, etc., etc., mais je suis aussi la première qui, quand on me dit exactement ce qu'il faut faire, je ne le fais pas forcément exactement comme il faudrait le faire. Mais à l'inverse, quand on me dit ce qu'il faut absolument éviter, ah, là, tout d'un coup, mes deux grandes oreilles se dressent, je suis beaucoup plus attentive et euh, je fais effectivement bah, beaucoup plus attention à ne pas faire les erreurs. Euh, C'est souvent quelque chose qui fonctionne bien, faire attention aux erreurs, à ne pas reproduire. On a tendance à être plus attentive dans ce cas-là et donc à mieux s'en sortir. Donc donner des conseils, c'est bien, mais donner des erreurs à éviter, c'est aussi un bon moyen de ne pas donc se tromper et donc de faire bien. Alors voilà, pour ce deuxième épisode, plutôt que de te dire ce qu'il faut faire pour faire les bons vœux parcours sup, pour faire les bons choix d'orientation, etc. etc., Et bien cette fois-ci, j'ai décidé de te dire ce qu'il ne faut pas absolument pas faire. Et je suis sûre que du coup vous serez très nombreux à écouter ces conseils sur ces trois erreurs à ne pas faire. Si aujourd'hui je suis capable de te raconter ces trois erreurs à ne pas faire pour faire un mauvais choix d'orientation, et eh bien c'est parce que non seulement je coach des lycéennes qui cherchent leur voie étudiante et donc je les aide à trouver leur voie étudiante pour bien s'orienter vers leur, leurs études supérieures, je coach aussi eh bien, des étudiantes en réorientation, pas plus tard qu'une heure avant d'enregistrer cet épisode, j'étais en coaching avec un jeune garçon qui cherche à se réorienter parce qu'il a fait le mauvais choix d'orientation. Mon expérience m'a donc permis de voir qu'il y a des erreurs communes que font les étudiantes et les étudiants d'ailleurs aussi qui vont se tromper d'orientation. J'en compte trois, qui sont les erreurs principales qu'on a tendance à faire et qui fait que de toute façon, on va aller droit dans le mur et on va devoir se réorienter. Donc, c'est ça, aujourd'hui, que j'avais envie de partager avec toi. D'habitude, je te partage tous mes bons conseils pour trouver ta voie étudiante. D'après, justement, l'expérience que j'ai acquise et que j'ai intégrée dans la banque Academy pour t'aider à trouver ta voie étudiante, aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience avec mes coachés qui sont en réorientation après avoir démarré leurs études supérieures et, du coup, les erreurs à ne pas faire. Alors, si tu es prête, eh bien c'est parti, je vais te raconter ces trois erreurs à ne pas faire pour faire le mauvais choix d'orientation. Alors, la première erreur à ne pas faire, c'est de ne pas savoir ce que tu veux faire plus tard. Et par cela, j'entends deux choses. Ne pas savoir ce que tu veux faire plus tard, c'est ne pas savoir quel métier ou dans quel domaine professionnel tu aimerais travailler plus tard. Mais c'est également ne pas savoir quelle vie tu aimerais avoir. Je le dis souvent à mes coachées dans la Born Academy, et si elles m'écoutent, je sais qu'elles vont se souvenir de cette phrase, tous les chemins mènent à Rome, encore faut-il savoir que c'est à Rome qu'on veut aller. Eh bien c'est ça, ne pas savoir ce que tu veux faire plus tard. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire plus tard, si tu ne sais pas quel métier tu veux exercer, si tu ne sais pas la vie que tu aimerais vivre, eh bien peu importe les chemins que tu vas prendre, tu ne risques pas d'y aller. C'est très simple, c'est très clair, tu ne risques pas d'y aller. Je le répète parce que du coup, c'est important de l'ancrer dans ta tête. Si tu ne sais pas quel métier tu veux exercer plus tard, comment veux-tu être certaine du coup de faire le bon choix d'études Et c'est là que on va avoir des personnes qui vont se réorienter et souvent avoir des parcours complètement atypiques. Et le problème d'un parcours atypique va être d'expliquer les avantages que t'ont apporté ce parcours et pourquoi, du coup, tu es aujourd'hui dans la bonne voie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on peut te faire confiance et que tu n'es pas en simple touriste venu faire un tour avant peut-être d'arrêter pour te réorienter encore Car du coup, tant que tu ne sais pas le métier que tu aimerais exercer plus tard, voire le domaine professionnel dans lequel tu aimerais travailler, eh bien, ce qu'il risque de se passer, c'est que tu vas faire un choix d'études qui soit correspond à tes notes et les matières dans lesquelles tu es bonne actuellement, mais souvent, et malheureusement, on n'apprend pas des choses essentielles à l'école, comme le développement personnel, la gestion de ses finances, les relations aux autres, etc., etc., qui sont pour autant des compétences qui te serviront, quel que soit le métier que tu fais plus tard. Donc, si tu choisis tes études, aujourd'hui, en fonction de certains types de matières qu'on étudie seulement à l'école, et plus dans la vie professionnelle, eh bien, tu risques de te retrouver dans un cursus étudiant un peu lambda, et au final, avec un métier, quand tu raffine tes études, qui ne t'apportent pas grand-chose, dans lequel tu ne te retrouves pas pleinement, qui ne t'épanouit pas, du coup. Et ça, c'est le plus terrible. Parce que la plupart de mes étudiantes que je coach ensuite en réorientation, soit étudiantes soit quand elles sont jeunes diplômées, euh, pour les aider à trouver leur voie dans le monde du travail... Ce qu'elles me disent souvent, c'est « je cherche un sens à ma vie » et au final, je me suis laissé guider pas à pas vers des choix qui avaient de moins en moins de sens sans m'en rendre compte et aujourd'hui, je me retrouve un peu comme dans un piège. Et quand on s'est retrouvé dans ce piège-là, eh bien, c'est difficile de reprendre le pouvoir sur sa vie. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est hyper important, dès aujourd'hui, de savoir à minima dans quel domaine professionnel tu aimerais travailler et encore mieux, quel métier tu aimerais faire. Et ça, c'est justement ce que je t'apprends à faire dans la Born Shine Academy, dans le module 3, quand justement je t'aide à trouver ta voie étudiante, parce que je t'aide à trouver ta voie étudiante au travers du métier que plus tard tu voudras exercer. C'est-à-dire donc que je t'aide à trouver le métier de tes rêves et ensuite à trouver les études en adéquation. Mais je sais que certaines d'entre vous, malgré ce que je viens de t'expliquer, me diront quand même, non mais Sophie, c'est bon, on est jeune, on a encore le temps de voir venir. Et oui, d'une certaine façon, tu as le temps de voir venir. Le problème dans la vie, c'est qu'en général, on se dit qu'on a le temps, qu'on a le temps, qu'on a le temps, et au final, on ne prend pas ce temps. C'est exactement ce que la loi de Parkinson nous apprend. La loi de Parkinson, c'est une loi qui dit que plus tu penses avoir le temps de faire quelque chose, plus tu vas t'y prendre finalement à la dernière minute. Donc c'est pareil avec ton avenir. Plus tu penses que tu vas avoir le temps de voir venir ton futur, de décider un jour du métier que tu voudrais exercer, plus tu risques de te décider à la dernière minute. C'est exactement ce que font les étudiantes que je, finalement je coach lorsqu'elles sont jeunes diplômées et qu'elles cherchent leur place dans le monde du travail. Elles se sont laissées le temps de leurs études pour savoir quel métier elles voudraient un jour exercer, elles sont enfin au pied du mur et elles ne savent toujours pas ce qu'elles veulent faire. Et quand je te disais que ne pas savoir ce que tu veux faire plus tard avait deux sens, c'est parce que le deuxième sens c'est finalement ne pas avoir pris le temps d'imaginer qu'est-ce qu'on voulait comme vie future. Ces étudiantes-là que j'ai en coaching, eh bien elles n'ont non seulement pas pris le temps d'imaginer quel serait leur métier plus tard, mais elles n'ont pas pris non plus le temps d'imaginer à quoi elles voudraient que leur vie plus tard ressemble. Or, ça y est, elles ont enfin fini leurs études, elles ont enfin le pouvoir de prendre leur vie en main et de décider quelle vie elles veulent vivre, mais pour autant, elles ne le savent pas. Elles ne le savent toujours pas. Ce qui fait que tout ce temps qu'elles ont eu devant elles, en fait, elles ont laissé les autres et elles ont laissé la vie, finalement, prendre des décisions pour elles. Elles se retrouvent à un moment donné où, finalement, il y a eu trop de petits non-choix qui fait qu'aujourd'hui, elles n'ont plus du tout le contrôle sur leur vie. Voilà pourquoi c'est hyper important de savoir ce que tu veux faire plus tard. Et ça, c'est la première erreur qu'on fait pour faire des mauvais choix d'orientation ne pas savoir quel métier on voudrait exercer plus tard et ne pas imaginer à quoi on aimerait que sa vie future ressemble. Tu dois faire un choix d'orientation, mais tu ne sais pas comment faire Par quoi commencer Que rechercher Et comment être sûr de faire le bon choix Bref, autant de questions qui t'empêchent d'avancer. Mais c'est normal que tu te sentes complètement perdu, car personne ne t'a dit quelle méthode suivre pour faire le bon choix d'orientation. C'est pourquoi j'ai créé un quiz rapide, facile et fun à faire, pour savoir quelle stratégie tu dois adopter pour trouver ta voix étudiante et faire sereinement ton choix d'orientation. Prête à prendre ton avenir en main Alors fais dès maintenant le quiz « Quelle stratégie pour trouver ma voix étudiante ?» sur bornetoshine.fr Découvre ta réponse et reçois en bonus toutes les étapes à suivre pour appliquer ta stratégie. Pour sortir du labyrinthe de l'orientation et t'épanouir dans ta vie, rendez-vous sur bornetoshine.fr la deuxième erreur à faire pour faire les mauvais choix d'orientation, eh bien, c'est celle de ne pas connaître et reconnaître ses talents. Comme je l'apprends à mes coachés dans la Bornstein Academy, il y a une chance sur 400 milliards pour que ce soit toi qui sois né. Donc quand on sait qu'il y avait une chance sur 400 milliards pour que ce soit toi qui sois là aujourd'hui, je suis désolée, mais il n'y a aucune chance pour que ce soit uniquement le fruit du hasard le fruit de l'amour sûrement, mais pas le fruit du hasard. Donc, si tu es là aujourd'hui sur Terre, c'est pour ce que j'appelle accomplir ta mission de vie. Et ta mission de vie, c'est tout simplement révéler au monde, au monde ça peut être à ton environnement, hein, à ta famille, aux gens qui t'entourent, ou alors à la France entière, ou alors au monde entier, ton talent pour l'utiliser afin de faire le bien autour de toi. Et faire le bien autour de toi en utilisant ton talent, ça peut être des tas de choses. Ça peut être être institutrice, être médecin, être ingénieur, être prof de danse, peu importe en fait. Mais c'est en tout cas utiliser ton talent pour apporter du bonheur, pour faire le bien autour de toi à ceux qui t'entoureront dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle. Et dans ce cas, l'erreur que font la plupart des gens, c'est premièrement ne pas connaître leur talent et deuxièmement ne pas le reconnaître. Alors la première, elle est simple et évidente, ne pas connaître son talent, c'est sûr que c'est pas évident, c'est compliqué, c'est pas facile. Et c'est pour ça que j'y consacre une leçon entière dans la Born Shine Academy pour t'aider à connaître, à identifier, à trouver quel est le talent qui fait ton unicité et donc, si tu trouves le talent qui fait ton honestité, eh bien, tu trouves la mission pour laquelle tu es venu au monde et en quoi tu vas pouvoir aider les autres dans ta sphère professionnelle ou dans ta sphère privée. Ça, c'est une chose. Ne pas réussir à identifier, ne pas prendre conscience de son talent. Parce que finalement, un talent, c'est quoi Eh bien, c'est une force que tu as en toi, mais qui t'est tellement naturel que tu ne te rends même pas compte que tu es doué là-dedans. C'est ça un talent. C'est être tellement fort dans quelque chose qu'on ne se rend même pas compte qu'on est si doué que ça. En général, on pense de son talent que c'est simplement une qualité qu'on a, dont les autres sont plutôt dépourvus. Et non, un talent, ce n'est pas une qualité dont les autres seraient dépourvus et que toi, tu aurais. Les autres ne l'ont pas parce que ce n'est pas commun. Avoir ton niveau de compétence, avoir ta facilité dans cette compétence, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est de ça dont il faut prendre conscience pour réussir à identifier son talent. Donc ça, c'est la première chose, savoir identifier son talent. Et la deuxième chose, c'est reconnaître son talent. C'est-à-dire accepter qu'effectivement, notre talent en est un et que nous en sommes dotés pour justement assumer notre mission de vie pour faire le bien et apporter du bonheur, que ce soit dans notre sphère professionnelle ou dans notre sphère personnelle. Et ça, c'est n'est pas forcément facile non plus pour tout le monde. Parce qu'il y a des tas de gens qui vont souvent sous-estimer leur talent, qui vont se dire que leur talent ne leur apportera pas un métier et donc peut-être pas un métier rentable qui leur apportera de l'argent. Donc, ils ont du mal à accepter et à assumer leur talent. Et comme ils ne l'assument pas, eh bien, ils ne sont pas capables d'aller vers lui pour le mettre en lumière, pour le mettre en avant. Et quand je dis aller vers lui, c'est à dire aller aussi vers les études qui vont valoriser ton talent. Aller vers les métiers qui vont porter en lumière ton talent. Parce que c'est ça aussi trouver sa voie. C'est aller vers un métier qui va te faire encore plus briller que tu ne brilles déjà. Mais pour cela, faut-il encore savoir quelle est sa zone de brillance, quelle est sa zone de génie. Voilà la deuxième erreur que font la plupart des gens qui font les mauvais choix d'orientation. Ne pas connaître et ne pas reconnaître leur talent. Et enfin, pour clôturer cet épisode, la troisième erreur qu'il faut absolument faire pour faire les mauvais choix d'orientation, eh c'est celle d'écouter les avis des autres. Ça paraît assez évident finalement, et pourtant, on tombe tous dans le panneau. Et moi, la première, je suis tombée dedans. Quand on est encore jeune, quand on manque encore de confiance en soi, parce que, bien sûr, ce n'est pas corrélé, hein, on peut être jeune et avoir confiance en soi, mais quand on a ce manque de confiance en soi, eh bien, forcément, on ne fait pas confiance immédiatement à son intuition, à son propre jugement. Et donc, on va se rassurer en écoutant les avis des autres. Sauf que les avis des autres comportent les préjugés des autres, les peurs des autres, les échecs des autres, les expériences ratées ou réussies des autres, les forces des autres, comme leurs faiblesses. Donc, tant que tu n'es pas les préjugés des autres, les forces, les faiblesses, les échecs, les expériences des autres. Tu ne peux pas prendre en compte leur avis. Et en général, les premiers avis des personnes autour de soi qu'on considère particulièrement, eh bien, c'est l'avis de nos parents. Sauf que nos parents, il faut bien imaginer qu'ils ont notamment une peur principale assez prédominante et importante, qui va être la peur, probablement, de te voir échouer. Peut-être la peur d'investir une certaine somme d'argent dans tes études et euh, de ne pas l'avoir, entre guillemets, rentabilisé. Peut-être la peur de te voir partir pour tes études et de ne pas être là si tu avais des coups de mou. Donc, ils vont peut-être préférer que tu fasses des choix d'études qui soient plus proches de la maison, etc., etc. Ils ont leur propre peur. Ils ont également leur propre préjugés sur peut-être telles études ou tel métier que tu pourrais atteindre grâce à ces études. Moi, par exemple, mes parents avaient des préjugés sur les deux métiers que je voulais faire plus tard. Je voulais devenir éventuellement psychologue et je voulais aussi faire de la publicité. Pour psychologue, ils pensaient que c'était un métier dont je n'arriverais pas à vivre, qui était trop mal payé. Et pour la publicité, clairement, ils pensaient que c'était un métier de prostituée. Voilà, on était bien parti pour ces deux métiers. Résultat, je n'ai pas osé, au début, suivre ma voie et faire l'une ou l'autre de ces études. Leur propre expérience comme leurs propres préjugés peuvent aussi t'influencer. S'ils ont entendu dire que le fils de machin qui était plutôt doué à l'école n'avait pas réussi dans cette voie-là, ils vont peut-être te dire que tu n'en seras pas capable ou alors au contraire vouloir tout faire pour que toi tu y arrives. Bref, est-ce que tu vois à quel point l'histoire des autres finalement impacte leur propre avis et donc ton propre jugement Et il n'y a pas que tes parents qui peuvent impacter tes choix d'orientation. Il y a aussi les profs autour de toi. Il y a aussi tes propres amis qui font peut-être certains choix d'orientation parce que parce qu'elles ne savent pas non plus ce qu'elles veulent faire ou parce que à l'inverse elles ont conscience de qu'elles font ces choix d'orientation parce que cela révèle de leurs propres talents et que tu ne vas pas forcément les suivre parce que elles prennent ces choix d'orientation là et qu'elles sont tes amis. Elles ont leur propre histoire à vivre également. Et ça c'est vraiment la plus grosse erreur que font la plupart des gens qui font les mauvais choix d'orientation. Et si ça arrive, c'est parce que tout simplement, comme je te le disais tout à l'heure, il n'y a pas de cours à l'école, dans le système éducatif français, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à s'écouter, pour apprendre à se faire confiance. Ces compétences qui sont pourtant des compétences qui nous serviront quel que soit le métier qu'on fait et même qui nous serviront dans les relations qu'on aura aux autres, que ce soit les relations avec nos familles, avec nos amis ou avec nos, nos amoureux et nos amoureuses, ce sont des compétences qui sont mises de côté par le système éducatif français. Donc comment veux-tu faire un choix d'orientation sereinement si tu ne sais pas comment être sereine, si tu ne sais pas comment avoir confiance en toi dans tes propres choix, dans tes propres jugements et c'est justement pour cette raison que dans la Born Fine Academy, dans le premier module, les trois leçons les plus importantes que l'on voit sont la première de dépasser ses peurs parce que toi aussi tu as des peurs, des préjugés qui t'influencent dans ton choix d'orientation. La deuxième c'est justement d'apprendre à décortiquer quelles sont les croyances limitantes qu'on a derrière ces peurs. Qu'est-ce que ton cerveau, qu'est-ce que ton esprit te raconte, te fait croire pour te convaincre que tu as raison de ne pas aller dans cette voie, te convaincre que tu as raison d'avoir peur. Et enfin, on apprend dans le, la dernière leçon de ce premier module, justement, comment prendre confiance en soi et comment écouter son intuition pour pouvoir se faire confiance lors de nos prises de jugement, lors de nos décisions, lors de nos choix d'orientation. D'ailleurs, les élèves de la Bornstein Academy me le disent souvent, les deux premiers modules, et en particulier le tout premier, les aident surtout à adopter un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit, pour justement trouver un regain de motivation et de confiance en elles. Et lorsqu'on est en première ou bien en terminale, puisque c'est à ces élèves-là que s'adresse la Bornstein Academy, quand on a le bac de français ou bien le bac tout court de terminale à passer, mais mon Dieu, entre les trimestres à réussir pour constituer un bon dossier d'admission ensuite en études supérieures, entre les révisions pour préparer le bac et entre les recherches d'orientation pour trouver sa voie étudiante, on ne sait presque plus où donner de la tête. Il faut aussi bien trouver du temps pour donc ses études, la préparation de ses études, la révision de ses examens et son choix d'orientation, mais également pour sa famille, pour ses amis, pour soi, pour se reposer, pour se sortir la tête de tout ça, pour s'amuser aussi. Et du coup, c'est normal que la tête soit sur le point d'exploser. C'est normal qu'on ait un tas de doutes qui nous assaillent, un tas de questions, qu'on ait des, des moments de dinde. Et justement, ce que les élèves de la Bornstein Academy me disent souvent, c'est que je les ai aidés à ne pas lâcher. Parce que, au delà des séances de coaching qu'elles ont en vidéo, qu'elles peuvent regarder à leur rythme et faire les exercices pour les aider à trouver leur propre voie étudiante, elles ont aussi une fois par semaine une séance de coaching avec moi pour justement les aider à... Gardez ce rythme, gardez cette pêche, gardez cette motivation, gardez cette, cette entrain, cette détermination, cette persévérance dans leur recherche d'orientation et dans leurs études pour faire en sorte qu'elles obtiennent vraiment le meilleur dossier et les meilleurs choix d'orientation possible pour pouvoir réussir vraiment leurs études supérieures. Clairement, la Born Fan Academy, certes, c'est le programme de coaching en ligne pour trouver sa voix étudiante, mais là, tu dois t'en rendre compte, c'est tellement plus que ça. Mais bon, c'était pas un cours sur la Born Fan Academy que je voulais faire, c'était vraiment t'exposer le troisième point de ce qu'il ne faut absolument pas faire pour faire les mauvais choix dans la tation, et notamment ce troisième point qui a été écouter les avis des autres. Parce que on manque de confiance en soi, et donc ce que je voulais te montrer, c'est justement comment prendre confiance en toi, et notamment Là, en l'occurrence, grâce à la Banche Academy. Bon, je suis presque arrivée à la fin de l'épisode, mais je voulais rajouter une quatrième, finalement, erreur bonus, on va dire, pour faire, justement, les mauvais choix d'orientation. Et cette quatrième erreur bonus, c'est directement celle qui découle d'un manque de confiance en soi. C'est le fait de s'y prendre au dernier moment pour faire ses recherches d'orientation. Et alors là, mais alors là, je te le garantis, c'est l'erreur assurée. Si c'est maintenant que tu t'y prends pour chercher ta voie étudiante, pour faire tes voeux par cours, je t'en supplie, fais-toi aider. Je te le dis simplement parce que la plupart de mes étudiantes qui se retrouvent en réorientation me l'ont dit. J'avais peur, je ne savais pas par quoi commencer, je ne savais pas quoi chercher. J'ai plein d'étudiantes qui viennent me voir parce qu'elles font des crises d'angoisse, des crises de panique quand elles vont dans des salons étudiants ou ne serait-ce que parfois quand elles ouvrent une page de site internet de recherche type l'ONICEP ou l'étudiant ou Sudirama. Et si tu ne me crois pas, eh bien, tu peux réécouter l'épisode 5 de Secret Coach avec une de mes coachées qui s'appelle Léa. L'épisode s'intitule « Je croyais que la vie me montrerait ce que je voulais faire ». Léa était sujette justement aux crises d'angoisse lors de ses recherches d'orientation, que ce soit en salon étudiant ou bien sur simplement son site internet. Et c'est normal, tu sais, tu sens qu'il y a énormément de pression autour de toi, tu sens que c'est un choix important que tu es en train de faire et tu as très certainement envie de bien faire. C'est pour ça que l'angoisse monte. Parce que justement, si tu laisses cette angoisse monter, tu risques de procrastiner, de retarder le moment de t'y mettre, de pas le faire vraiment et du coup, de t'y mettre au dernier moment parce que tu seras face au mur. C'est ce qu'on disait sur la loi de Parkinson. Si tu as... 10 jours pour faire quelque chose, et je, je pense que tu le vois bien avec tes révisions parfois ou tes examens, tu vas peut-être prendre 9 jours pour te dire que tu as le temps et c'est le dernier jour que tu risques de t'y mettre. Eh bien, ne fais pas ça avec ton orientation parce que là, ce n'est pas un simple contrôle qui est devant toi, c'est ton avenir qui est devant toi. Donc, je t'en supplie. À la limite, écoute l'épisode 5 de secret Coach avec Léa Donne-moi ton avis dessus et reviens me voir pour que je t'aide surtout à prendre ce taureau par les cornes, le taureau de ton orientation et que je t'aide à trouver ta voie étudiante, que je t'aide en fait à te remettre en action et pour cela, je sais que la Born Academy ce sera le meilleur moyen pour toi. D'abord parce que dans la Born Academy, comme je te le disais, les premiers modules que tu vas voir c'est comment reprendre confiance en toi, comment prendre confiance en toi, comment dépasser tes peurs, comment écouter ton intuition et comment prendre conscience de tes talents, etc. Et puis, Ensuite, tu vas avoir une vraie méthodologie pour t'aider à passer à l'action dans tes recherches d'orientation pas à pas et surtout avec mon soutien puisque nous avons une séance de coaching ensemble par semaine de programmer. Et ça... Cette séance de coaching par semaine, c'est vraiment le meilleur moyen pour ne pas t'y prendre au dernier moment parce que tu peux être sûr que ce sera moi qui sera là pour t'aider quotidiennement dans ta recherche d'orientation. Pour le coup, tu n'auras pas besoin d'avoir tes parents sur le dos, grand soulagement. Tu seras aussi un toit de copines qui sont elles-mêmes dans le même bateau que toi, en pleine recherche d'orientation et qui t'épauleront, qui te soutiendront dans ta recherche. Alors, je le pense sincèrement, le meilleur moyen de ne pas faire ces trois erreurs qui t'amèneront à faire un mauvais choix d'orientation, eh bien, c'est de rejoindre la Born Academy. Ça y est, on est arrivé à la fin de l'épisode. Je vais donc clôturer juste en te récapitulant quelles sont ces... Trois, voire quatre erreurs qui nous amènent à faire les mauvais choix d'orientation. La première erreur, c'est celle de ne pas savoir ce que tu veux faire plus tard. On l'a dit, ne pas savoir ce que tu veux faire plus tard, c'est à la fois ne pas savoir quel métier tu veux exercer plus tard, mais aussi pas, ne pas savoir quelle vie tu veux vivre plus tard. La deuxième erreur qui t'incite à faire le mauvais choix d'orientation, c'est celle de ne pas connaître ni reconnaître tes talents. La troisième erreur qui t'amène à faire les mauvais choix d'orientation, c'est celle d'écouter les avis des autres parce que tu manques de confiance en toi, en ton propre jugement. Et enfin, la quatrième erreur bonus, c'est celle de t'y prendre au dernier moment. Voilà, je t'ai tout dit sur quelles sont les erreurs à ne pas faire pour faire justement ces mauvais choix d'orientation. Donc maintenant, tu ne pourras pas dire que tu n'étais pas prévenu, tu as mes autres épisodes pour justement savoir ce qu'il faut faire pour justement faire le bon choix d'orientation Notamment, je t'invite à écouter l'épisode 11, Comment trouver sa voix étudiante, où là, on va dire que c'est l'inverse. Je te donne les astuces pour justement faire le bon choix d'orientation en trouvant ta voix étudiante. Bien sûr, les conseils sont différents. Et parce que tu le sais, dans les épisodes de Secret de Coach, j'aime bien te laisser avec deux exercices à faire pour vraiment rendre cet épisode utile et pratique, pour justement trouver des réponses par rapport au sujet qu'on vient d'aborder. Eh bien, voici les deux exercices que je t'invite à faire tranquillement chez toi. Premier exercice, donc c'est une question à laquelle tu peux répondre. Pour reconnaître ton talent, pose-toi la question « En quoi est-ce que tu es doué En quoi est-ce que tu es naturellement forte ?» Deuxième exercice que je t'invite à faire, cette fois pour imaginer un peu ta vie d'adulte, donc imaginez ce que tu aimerais faire plus tard, que ce soit dans ton métier ou dans ta vie personnelle. Pour cela, pose-toi la question « Comment est-ce que tu aimerais vivre ta vie d'adulte ?» Voilà, ce deuxième épisode de Secret Coach est terminé. J'espère que tous les conseils que je t'ai donnés t'ont été utiles et surtout que ça va t'aider à trouver ta voie étudiante et à faire les bons choix d'orientation pour toi. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode Jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a inspiré. Pour soutenir Born to Shine, la meilleure façon de faire, c'est de me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Viens me raconter pourquoi tu écoutes Born to Shine et en quoi le podcast t'aide dans ta vie. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Un énorme merci d'avoir pris le temps. C'est grâce aux personnes comme toi que le podcast continue. Alors, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.